0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, um ouvinte pediu para vir fazer algumas... contar alguns relatos e fazer algumas denúncias envolvendo corrupção, perseguição, vereadores do PT e uma, uma confusão que está realmente indo para um lado muito perigoso. Hoje quem vem aí explicar para a gente essa história é o Mota. Fala, Mota.
1: Fala, fala Hernani. Fala, ouvintes. É, vamos aí né, desbravar esse submundo da política, desse da... ambiente nojento.
0: Mota, uh, o, o... Não precisa dar muito detalhe, porque você vai se enrolar aí, mas o que, que você. Qual é o trabalho que você desempenha e como você foi parar nesse neste trabalho seu?
1: Bem, Hernani, é, eu sou estudante de Direito, certo? E durante a faculdade eu desenvolvi, junto com alguns colegas, um projeto de pesquisa que visava estudar temas como política e economia. Porque, como todo mundo sabe, né, a faculdade, a universidade pública, principalmente de humanas, é um ambiente dominado por, pela esquerda. Então, o projeto nasceu como uma forma de tentar fazer um antagonismo a essa hegemonia. E nesse projeto, ele começou a crescer e se expandir para fora da universidade. A gente fez eventos, alguns eventos bem com grande repercussão, com presença de deputado federal, inclusive, bem relevante desse campo mais à direita. E num desses eventos eu conheci um rapaz, um jovem, que estava se interessando nesse meu político e veio meio que para somar conhecimento do pro projeto. Ele era um advogado em começo de carreira e após algumas reuniões ele me chamou para fazer uma entrevista. Mas, só para oh,
0: eu entender e os ouvintes entenderem, até aqui você tava mais pelo. Pela... Até esse momento você estava mais pelo ideal, pelo ideal de mudança, pelo... ou, ou você já estava pensando em dinheiro mesmo?
1: Não, não, quando eu entrei na faculdade eu pensava, pô, vou cumprir aqui uma função social muito importante Isso, que é tipo, tá. foi meio uhum. que digamos assim, com esse pensamento um pouco ilusório na verdade, porque a única coisa que efetivamente eu ganhei é, nesse projeto foi perseguição mesmo, de professores, alunos é, é meio tenso esse ambiente aí, enfim nesse projeto eu conheci esse jovem e que tinha interesse na política, estava se envolvendo na política era um jovem advogado e estava atrás de um estagiário para ajudar no escritório de advocacia dele. E eu, como sou estudante de Direito, tinha interesse na advocacia, uh, participei de uma entrevista, fui selecionado e comecei a trabalhar. Na época, ele era apenas um advogado em de começo de carreira, mas ele já tinha pretensões de entrar na política, entende? Uhum. Aí, eu já fui entrando, e como eu sempre tive um gosto pela política, eu tenho um político na família, meu pai é político também, eu sempre eu gostei da ideia de trabalhar com um cara que tinha uma ambição, eu via nele muito potencial, porque ele era um cara muito organizado, que é de uma família tradicional da minha cidade, então ele é um pouco conhecido. E eu achei, poxa, eu vou. esse cara aqui ele pode. ele tem um futuro. Eu acho que é uma boa trabalhar aqui. E desenvolvendo esse trabalho, é, teve uma campanha, né? Ele se candidatou a vereador, foi eleito, certo? Foi eleito como o único vereador. De oposição do município, o município é administrado pelo PT, por um prefeito petista, que é aliado com o governador, e dos 20 vereadores ele é o único de oposição. Ou seja, ele tá sozinho contra a RECA, né?
0: É, você considera essa bancada do PT um grupo criminoso?
1: Eu considero, efetivamente, é um grupo criminoso. E, cara, é, tudo isso começou antes mesmo da campanha eleitoral dele porque muito do destaque que ele ganhou nas redes sociais foi por fazer oposição ao prefeito, criticar o prefeito, que foi reeleito né, do PT, e toda essa postura. Ele tinha feito campanha para o Bolsonaro em 2018, então ele era um pouco conhecido por isso também. E como eu moro no, no Nordeste, você ser a favor do Bolsonaro acaba sendo uma coisa um pouco, é, digamos assim, que queima um pouco a imagem, porque realmente as pessoas que votam no PT são a maioria. E ele, era, ele já tinha uma certa percepção, até que surgiu um evento nas redes sociais que ficou nacionalmente conhecido. Esse evento ele foi parar até no programa da Fátima Bernardes. E no que consistia esse evento? Essa reunião? Na verdade, era o que chamam de Exposed, né? São várias mulheres, supostamente, que se juntaram nas redes sociais, Twitter, para denunciar supostos estupradores e agressores sexuais da região. E como funcionou isso? Basicamente, no Twitter, as pessoas faziam listas e qualquer menina, sem prova, sem absoluta Eu lembro a... dessa
0: nojeira aí, eu lembro. Eu lembro.
1: É. Você podia botar o nome de
0: qual... É, Ouvintes, o, o, o que ele tá falando, o que o Mota tá falando, você podia... as mulher podia botar literalmente o nome de qualquer homem e falar assim, ele estuprou. E aí, pronto, ia uma lista de estupradores. Simplesmente isso. Zero prova, zero investigação.
1: Exatamente, não precisava de prova. Isso foi parar no programa da Fátima Bernardes, pra você ter noção da repercussão. Era tipo uma lista que... Pra você ter ideia, na região, como ficou marcada essa lista, tinha gente aplicando golpe. Tipo, ligando pras pessoas que apareciam na lista o um nome. Ah, eu conheço essa pessoa. Eu ligava dizendo que se a pessoa não transferisse uma quantia de dinheiro, botava o nome dela na lista. Pra você ver como isso tinha uma repercussão realmente negativa nas pessoas. Aí, nessa época, botaram o nome desse rapaz. Na época, todo mundo que era homem, assim, ficou um pouco, né? É, com medo. Eu mesmo fiquei com muito medo nessa época. O seu nome foi parar lá? Não, não foi. Mas por eu não. ter esse histórico de combater a esquerda, de participar de debates, eu sempre imaginei, poxa, se alguém quiser ir fazer uma sacanagem comigo, eles vão fazer. Porque muita gente vai, digamos assim, muita gente espera isso, né, de uma pessoa que é de direita e que votou no Bolsonaro, que seja um filho da puta. Então, não aconteceu, aconteceu com esse meu amigo, né, que viria a se candidatar, e veio junto um relato, tipo, de como foi essa suposta agressão, digamos assim. Só que o relato ele é meio ridículo, porque ele possui várias informações falsas e a todo momento ficava associando a figura dele a de um pré-candidato a variador. Ou seja, é como se estivesse querendo associar ele à questão política e não só a ele mesmo. Sendo que não estava em época de campanha, estava muito longe da campanha. Eu, a, gente, a gente já começou a suspeitar que poderia ser uma trama da oposição. Mas o relato era meio estranho, porque era uma situação onde a menina descrevia um cara que estava com uma mulher e essa mulher estava menstruada, o cara estava com ela, a menina resistia. E chegava um momento que a menina, ó, não vai rolar e o cara levava ela pra casa. Mas pra isso, mas pra ele, virou, digamos assim, uma acusação de estupro. Ou seja, ele ficou meio que conhecido por isso. Essa história é importante porque ela vai ter uma repercussão muito pesada na frente. Porque essa história vai ser revisitada depois que ele é, ele é eleito. Inclusive, eu conheci o, o eu conheci você através do Sociedade Primitiva nessa época. Porque eu fiquei tão escandalizado por esse evento. de Porra, um absurdo completo. Você botar o nome de uma pessoa, às vezes você tem um inimigo que você, sei lá... Quer prejudicar, bota o nome e pronto, vira um estuprador para a sociedade, para as pessoas. Aí, por causa dessa situação, eu fiquei escandalizado com a sociedade. Eu tinha noção dos males, digamos assim, do feminismo e tal, mas aquele evento me deu dimensão do tamanho da merda que a gente estava enfrentando. Aí eu fui pra. fiquei um pouco chateado. um amigo meu me apresentou alguns canais que tinham um conteúdo mais medital. Aí eu já olhei mais ou menos assim: algumas coisas aqui realmente fazem sentido. Eu até conheceu o sociedade Primitiva, né? Que foi pro onde eu conheci. Legal. É né? você. Bem, seguindo, né? Chegou na campanha. E campanha política, cara, quando você tem, é, digamos assim, um você tá contra a administração, contra o prefeito, né? Contra quem tá com a máquina pública. É chuva de processo que você tem que responder, porque os caras lhe processam por tudo, dizendo que você tá cometendo infração eleitoral. E eles fazem. É isso. só pra intimidar. Exatamente. Alguns são absurdos. Você lê e você ri do processo. Então, ridículo que é. Eles fazem isso para atrapalhar a campanha, para você não poder se dedicar à campanha. E fazem isso para tentar lhe tirar do rumo, de, enfim, você ficar preocupado. Mas nada muito grave. Por quê? É, eles sempre têm um pensamento que, quando o cara é eleito, por causa do dinheiro que a administração paga para os vereadores ficarem do seu lado, eles pensam: não, esse cara é de oposição agora, mas quando ele chegar lá dentro, vai ter uma conversinha, ele vai ver que pode ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ele muda de lado. Ele foi eleito, uma boa votação, aí chegou na Câmara, aí você perguntou a questão da perseguição que ele sofre. Por ele ser o único de oposição, você já vê que há uma má vontade, porque ele sempre tem aquele desejo de fiscalizar, de cobrar, e os outros sempre ficam meio que querendo proteger a administração. Mas tudo ia mais ou menos bem, digamos assim, a, até o dia que é, ele citou, ele chegou, digamos assim, no ninho de cobra ele descobriu, na verdade, que tinha um empresário que, é, digamos assim, recebia muito dinheiro público através de fraude e incitação, tinha muitos esquemas com a Câmara Municipal, e ele sempre achou estranho esse cara estar tá sempre por lá na Câmara e ninguém, e não ser funcionário, né? Até que ele chegou nessa informação, porque é uma informação importante. Um dos assessores, esse meu amigo vereador, para quem eu trabalho, trabalhava na Câmara, né? Então é um cara que conhece todos os esquemas da Câmara. Todos os... corrupção, tudo ele conhece da Câmara. E esse cara, esse empresário, era quem mandava na Câmara. Ele era só um empresário que ganhava muito dinheiro às coxas da Prefeitura e da Câmara Municipal. E ele tinha um esquema muito pesado lá. E meu chefe, numa sessão da Câmara, ele questionou isso. Quem era esse cara e por que as pessoas falavam tanto nele. E a partir desse dia, meu amigo, foi uma coisa que eu nunca pensei que eu ia ver na vida me fez até duvidar da democracia, porque até as instituições, né, quem estuda direito sabe a importância, qualquer um sabe a importância de você ter polícia, justiça, é, imparciais, eu vi isso cair por terra, eu fiquei impressionado com o poder que essa galera tem, era uma coisa assustadora, totalmente. Mas o, o que que era a função dele? A função de quem?
0: Desse rapaz. Do empresário? Sim.
1: Ele era só alguém que tentava enriquecer com esquemas, era mais ou menos assim. Ele... Mas o
0: que que era? era? Era fraudar a licitação? O que que era? Sim, sim. Você não pode falar.
1: Eu posso falar. Eu vou dar exemplo de uma. Que ele, que ele era beneficiário. Ele tinha uma empresa, o Fantasma, que era administrada por uma sócia dele. Essa empresa fazia publicidade, presta atenção nisso. Publicidade de vários tipos. E fez um contrato, né? um contrato todo armado pela Câmara, pelo presidente da Câmara, que é o maior dos bandidos ali dentro, que é um senhor de idade já, um cara idoso, mas, não idoso não, mas 65 anos de idade. E Bem, fez esse contrato armado de publicidade que era o seguinte. Deixa atenção. Em vez a Câmara, ela tem direito a ter publicidade na internet, tipo os atos da Câmara como instituição, elas vai ser divulgado na internet através dessa lei, desse, desse recurso, que é para publicar, ó, oh, a Câmara tá fazendo isso, a Câmara a Câmara aprovou tal projeto e tal e tal e tal. Só o que é que eles fazem na prática? Eles separam esse dinheiro que vai para essa empresa de fachada, empresa fantasma parte do dinheiro fica com esse empresário e a outra parte do dinheiro ele divide para vários blogueiros e jornalistas da região Presta atenção, esses jornalistas e blogueiros, eles não fazem publicidade da câmara, eles não divulgam a câmara, eles divulgam os variadores da situação, os petistas eles fazem propaganda pessoal deles tipo, ah, o vereador tal tá, tá fiscalizando tá não sei o que, não sei o que, não sei o que e ao mesmo tempo que fazem isso eles publicam notícias negativas do da oposição, que no caso, ou seja, usando a máquina pública como marketing pessoal. É exatamente isso. É exatamente. E prejudicando no caso o vereador de oposição que é o meu chefe. É esse cara. Eu vou chamar de Batista, meu chefe. Eu vou chamar de Batista. O Batista, nome fictício, viu? Só para deixar bem claro. Ele, é, por ser o único de oposição, ele sofria muito ataques. Da, dos meios midiáticos, e ele sabia do esquema de corrupção, como funcionava, porque o assessor dele, que trabalhava na Câmara, contou tudo. A gente sabe de tudo, porque o cara via tudo e repassava, ó, oh, Batista, acontece isso, acontece isso, dessa forma, dessa forma. Aí, o que aconteceu após isso? Ele já recebia o um ataque da, dessa mídia comprada, digamos assim. Só que depois que ele citou o nome desse cara, que é um cara que só aparece nos bastidores para comer dinheiro, ele começou a sofrer uma perseguição fudida, fudida mesmo chegou ao ponto deles de revisitarem a questão do exposed, da acusação de estupro e começar a massificar isso novamente, chamando ele de estuprador que tinha um variador de estuprador na Câmara Municipal e não sei, o que, não sei o que lá e tudo isso partiu de um dos blogueiros presta atenção que essa história é, é cabulosa, um dos blogueiros que espalhou isso que o cara era estuprador ficou, o Batista ficou absolutamente revoltado e no ato de fúria ele conhecia esse blogueiro porque era um conhecido um amigo dele antigamente amigo não um colega né e ele ficou revoltado porque puta que pariu você é, tá trabalhando não tá fazendo nada de errado e você ser acusado de estuprador assim sem ter nenhuma razão né e as pessoas estarem comentando isso né? é uma coisa muito pesada para onde uma pessoa e então ele decidiu ir lá conversar com esse cara perguntar porque ele tinha feito isso e aí ele chegou lá muito puto, xingando né o cara chegou na casa do cara falando não seu vagabundo, eu sempre lhe ajudei, eu fui seu amigo no passado, e por que você tá fazendo isso? O que eu fiz pra você? Não sei o que, não sei o que. Brigando, cara, o cara tava revoltado, porra, tava me chamando de estuprador. Reação natural do ser humano. Mas só isso. Aí, ok, tudo bem. Eles tiveram uma conversa, e nessa conversa o cara admitiu que o empresário corrupto lá, que se beneficia de fraude, de licitação e tudo, tinha pagado pra ele espalhar suas notícias de estuprador. Uma coisa que a gente já imaginava que era o que tinha acontecido, né? Aí ele, vo ele voltou para casa, tudo bem. No outro dia, tinha estourado a notícia em todos os blogs, todos os jornalistas que variador do caso tinha agredido blogueiro da... Ou do... Ih, vai ter que... Vai ter que, eu vai ter quase... que censurar. É, é. Eu quase falei o nome da cidade. Da cidade. E ficou marcado isso, né? Que ele tinha agredido essa pessoa e algumas pessoas no meu comentando, nossa, agrediu, agrediu. O cara foi fa fazer um boletim de ocorrência e no boletim de ocorrência, disse que o meu chefe Batista apontou a arma o cara, apontou a arma, porque ele tem uma arma, ele tem posse de arma, não tem um poste, mas ele tem posse, ele não estava com arma na hora, mas como todo mundo sabe que ele tem arma, usaram isso contra ele, e saiu na mídia que ele tinha apontado a arma, que tinha agredido, não sei o que, não sei o que. Isso gerou um inquérito policial que gerou um processo. Tempos depois, esse processo gerou uma busca e apreensão no escritório dele. Mas olha que coisa interessante. Isso aqui, no caso... É uma coisa que até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A busca e apreensão devia ser no endereço da casa do variador, Batista. Só que no processo, o juiz mandou fazer busca e apreensão no escritório dele, no local de trabalho. O que é muito estranho. Pra
0: chamar a atenção, pra queimar o filme dele, lógico. Exatamente. Ninguém sabe
1: onde é a casa do cara, mas o escritório todo não sabe quem é. Não é uma cidade tão grande. E é um escritório que chama a atenção, é um prédio. E... Eu entendi
0: o que você quis dizer, que, por exemplo, eles podiam ir quietinho lá na casa e prender, mas fizeram no, 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 no escritório para dar Uê, para dar notícia, para fazer aquele fuar, seria isso?
1: Exatamente, exatamente, aí bateu polícia né, lá, os caras entraram, não tinha nada a esconder, procuraram tudo e saíram, só que o que mais impressionou foi que após eles saírem, tinha uma foto do carro da polícia na frente do escritório em todos os blogs, em todos os grupos de WhatsApp da cidade. Tipo, alguém sabia que a polícia tá lá. O que não deveria acontecer, porque era um processo que corria em segredo de justiça. E, na, e embaixo da foto dizia assim, Vereador Batista tem polícia no escritório do Vereador Batista, por causa de um crime de agressão, não sei o que, não sei o que. E, e a gente ficou, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Porque primeiro, é um, é um processo em segredo de justiça, ninguém devia ter acesso a isso. Como é que um cara tava na hora certa pra bater foto e saber do que que a polícia tava ali? Por que ela tava ali? Porque podia ser qualquer coisa. Como é que eles sabiam exatamente o fato que motivou a polícia a estar lá? Isso é uma coisa muito estranha. Só que tem um detalhe nessa história toda. O, o prédio tem câmeras. E nessas câmeras, deu para perceber que, que, que o carro, que o cara que tirou a foto tava no carro. E o carro, ele passou simplesmente quatro vezes, em um intervalo de cinco minutos na frente do escritório. Ou seja, não era uma pessoa que tava passando ali para ah, e tirei uma foto. Era uma pessoa que tava ali no momento exato para fazer o serviço dela, que era tirar uma foto e queimar o cara depois. Mas então, quer dizer, a polícia estava vendida. Aí é que tá. Não dá pra saber se a, poli a polícia provavelmente, o delegado, a gente suspeita, na verdade, não tem como afirmar isso, que o delegado talvez tenha uma mãozinha aí nessa questão, porque é muito estranho isso. Alguém vazou a informação, ou alguém do judiciário, ou alguém da polícia. Porque não tinha como a pessoa saber lá. É saber Essa busca não, não encontrou nada? Absolutamente nada. Iam para buscar uma arma, que ele tinha supostamente alegado. Mas o, mas o, o meu chefe, ele tem arma. Então, Só que mesmo... legalizada? Legalizada. Ele pode ter arma no escritório e na casa dele. Ele tem a posse de arma. Então, mesmo que encontrasse a arma lá, não ia dar nenhum problema. Só que o delegado que mandou, porque você não pode mandar uma busca e apreensão do nada, sem motivo. Ele disse que viu na rede social que ele tinha uma arma diferente das armas que ele declarou ter no sistema lá, de armas legalizadas. Entende? Aí com base nessa arma diferente que ele achou que ele teria, ele, ele tomou essa decisão. Que na verdade foi uma decisão que, assim, eu não entendo de armas, mas eu vou explicar. Meu chefe tem uma arma que tem um, um, modelo, um modelo específico por fora, mas um, um calibre, digamos assim, é uma arma clássica. Que só foi produzida tal calibre, só que no Brasil adaptaram e produziram um calibre, calibre diferente, algo do tipo, que era a arma que ele tinha. Aí o cara pensou que era aquela arma original, que só tinha num calibre específico, que não era o declarado. Aí com base nisso, ele pensou que ele tinha uma terceira arma, que tem duas legalizadas, uma terceira arma, que no caso seria ilegal, que ele teria supostamente usado para ameaçar o rapaz lá. Mas o, que, o que, que não aconteceu, na verdade? Aí a gente ficou nessa situação, né? Tipo, o um cara tirou a foto, quem é esse cara que tá tirando foto? A gente ficou com dúvida na época. isso ainda era antes da campanha começar? Já tinha sido eleito. Isso tudo aconteceu depois que ele peitou um empresário corrupto. Esse empresário corrupto começou a mexer os pauzinhos que gerou até isso, tá entendendo? Mais ou menos o raciocínio. Ele, depois que ele provocou esse empresário, gerou essa repercussão. Só que tem um detalhe. Pela câmera, a gente não conseguiu ver a placa do carro. Uhum. Só que tinha... Só que a gente pensou, nossa, esse carro seguiu pra cima, e lá em cima tem um posto, que tem uma câmera. Se ele tiver parado no posto, talvez a câmera do posto tinha pego. E o posto é de um amigo do meu chefe. Então era o caso perfeito para você ir lá e conversar com esse cara. Uhum. Esse dono do posto, ele tem, uma, ele tem uma função interessante na dinâmica. Dentro da política, é, nessa política, digamos assim, mais municipal, existe muita guerra fria, que é uma guerra, digamos assim, velada. Se não está declara... sendo declarada. Exatamente. Existem algumas batalhas que não vale a pena você botar a cara. Vou dar um exemplo meu chefe tem suspeita que a prefeitura está praticando corrupção, desviando dinheiro da verba de saúde. Se meu chefe for fazer uma denúncia, por exemplo, para o Ministério Público apurar, e o Ministério Público chegar à conclusão de que aquela denúncia não tem fundamento, isso é uma derrota política. As pessoas vão começar a falar ó, oh, o vereador está só porque a oposição está perseguindo, está querendo criar casa, está querendo atrapalhar o trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então não é interessante você fazer a denúncia direta. Então o que é que geralmente se faz? Você... Junta as provas, pega um terceiro que você não tem nenhum envolvimento com você para fazer a denúncia. Mas tem um detalhe. Você quer que a prefeitura sa a oposição, né, seu adversário político, saiba de onde partiu o tiro. A mídia não vai saber. Mas o seu inimigo ele tem que saber que partiu de você. para ele sentir a pressão, tá entendendo? Para ele, ele se intimidar. Exatamente. E esse cara, dono do posto, que teria as filmagens do carro que tirou a foto da polícia no escritório, ele tem... Ele tem um canal tanto com a prefeitura tanto com o meu chefe. Ele é, digamos assim, um cara, duas caras que a gente sabe que é meu vagabundo. Que a gente sabe que não é confiável. Mas a função dele é justamente fazer com que a gente chegue para ele e fale: Ó, oh, Fulano, a gente fez isso para lascar a prefeitura. Que é para a prefeitura saber o que a gente fez. Então ele tem uma função importante para a gente. E esse cara, ele tinha um posto e a gente, eu fui lá. Nesse evento, eu fui junto com o assessor dele. Eu tava no escritório, o assessor dele chegou, Ó, oh, moto. É, tem o, o dono do posto lá e ele é, provavelmente tem as filmagens e a gente vai lá conversar com ele e se a gente consegue. Quer me acompanhar? Disse, vou. É perto de lá. A gente foi, subiu no posto. O cara tava fazendo uma resistência muito grande a entregar as filmagens. Não sei se esse cara tem esquema com a prefeitura alguma coisa, não sei dizer. Mas ele tava com, assim, muita má vontade para uma pessoa que não ia se envolver diretamente no caso. É... Aí a gente tava pegando... Tentando convencer, convencer, eles, tudo bem, vocês podem olhar a filmagem. A gente olhou a filmagem da câmera e realmente dava pra ver a placa do carro. A gente já pensou, pronto, isso aqui vai causar uma repercussão da peste, né? Se for alguém ligar da prefeitura tirando foto no escritório, porra, acabou pra eles. Ia ser uma mancha pra imagem muito grande. Só que no momento que a gente tava lá no, no posto, conversando com assim, o um cara, ele falou uma coisa, velho, que eu fiquei pensando, eu não, na hora eu não sabia se era uma... Ah, mas nem...
0: essas fotos iam pra onde? Iam para um jornal? Ia pra o que que ele ia fazer com essas fotos?
1: É, se a gente descobrisse a placa do carro e fosse alguém ligado à, à, à prefeitura, né? Que é nosso adversário. Hum. Isso iria tanto... Poderia ser usado por uma questão judicial é, de inquérito. Tanto por uma questão é, midiática, política. De você mostrar, ó, o cara tá sendo constrangido. Tem alguém observando. Certo. Alguém recebendo vazamento de informação sigilosa. E etc. O cara... Tudo bem. Ele, ele falou uma coisa que eu não sei se foi depois eu, so, eu percebi que era uma ameaça o tom pelo tom que ele falou ele falou desse jeito é, não foi exatamente com essas palavras mas ele falou isso vocês têm que falar para o Batista o vereador tomar cuidado na forma que ele fiscaliza é, o que acontece aqui, porque tem muita gente que ganha muita coisa é, do jeito que está hoje, a prefeitura ganha do jeito que está hoje, os vereadores ganham o governador ganha, empresários ganham. Se vocês vão mexer com isso, é capaz dele correr até risco de vida. Aí eu fiquei, Quem eu... falou isso pra você? O, o dono do posto que tinha as filmagens. Falou pro assessor. ele falando... falou em tom de ameaça ou, ou ele falou mesmo pra te avisar? Cara, ele falou, ele não foi agressivo, mas isso suou como uma ameaça pra mim. Você chegar e dizer, ah, sabe aquela ameaça velada? O cara tá hum. querendo entregar assim, não, é isso arriscado, não sei o que, não sei o que. Eu não sei, eu não posso afirmar que foi uma ameaça, mas que pareceu uma ameaça, apareceu. Do jeito que ele uhum. falou, é, dizendo que corria risco de vida e tal. Aí, pô, a gente ficou já preocupado. Sim. É, aí tudo bem. Segue a vida, a gente descobre a placa e descobre quem foi. A gente descobriu que foi justamente uma pessoa ligada à prefeitura. Um cara que trabalha para eles. Um assessor, um aliado político. E a gente olhando a filmagem descobriu mais outros dois dias em que aquele carro fica meio que rondando é, a região da gente trabalha. E aí culminou com um relato de um cara que tinha uma, uma perna quebrada, né, que foi meio que largado pela prefeitura, e esse caso tirou, é, criou muita repercussão, porque a prefeitura meio que, através da Secretaria de Saúde, meio que largou ele, né? o SUS no Brasil sabe como é, saúde pública. E o vereador ajudou esse cara, dava assistência, de vez em quando visitava para ver se o caso dele estava andando, para ele fazer a cirurgia dele. E toda vez que o vereador visitava esse cidadão, esse cidadão recebia uma ligação da prefeitura. E era muito estranho, porque não tinha como a prefeitura saber que aquele cara tava recebendo visita do, do vereador. Mas ele sempre que ia lá, recebia a ligação. E o cara chegou para nós, pra gente, mandou uma mensagem, falou: Cara, eu acho que vocês estão sendo seguidos, porque toda vez que você vem aqui, vem alguém da prefeitura ligar para mim perguntando o que é está que acontecendo o que, como é que eu estou, como é que está a minha situação e é sempre quando vocês vêm aqui não ligam nenhum outro dia e é sempre pela noite, ou seja, não é um horário comercial não é uma ligação profissional é uma ligação no período noturno e a gente juntou isso com as outras filmagens a gente chegou à conclusão óbvia alguém tá observando a gente para onde a gente vai, onde a gente desce o que, é que a gente está fazendo e sempre que tem algum evento tipo estar polícia os caras sempre estão por lá para ver então a gente já percebeu isso que é um pouco constrangedor, né, você tá num local de trabalho que você nem sabe, né, o que é que os caras... Porque, pô, se os caras estão observando lá, vai lá saber o que eles vão fazer, né, se vão botar alguma coisa ou não.
0: Mas ele tava observando com com quinto de armão uma bocada pra vocês, matar os seis, ou, ou, ou não chegaria a esse ponto?
1: Eu acho que não chegaria a esse ponto, mas justamente pra tentar pegar esses, digamos assim, essas coisas, essas questões de expor mesmo, como foi o caso da polícia, da polícia, que o cara tava exatamente lá na hora, e como é o caso desse cara da, da perna? Que ele é um caso que queimou muito a imagem da prefeitura. Porque a prefeitura literalmente largou um cidadão para morrer. E teve um terceiro caso que foi é, no dia que abriram o um processo de cassação. Porque chegou um ponto que a Câmara não aguentou mais a fiscalização, a atuação política e decidiu tentar caçar o mandato do vereador. Né? Tentar acabar com o mandato dele. E...
0: Porque já viram que de outras formas não ia vencer vocês?
1: Eles viram que, assim, eles não apelaram ainda para força física, mas tentaram essa forma legal de tentar silenciar o cara. Né? Entendi. Enfim, aí começou um processo de cassação, que foi aceito, né, assim, para abrir o processo, que precisa de uma votação. Como ele é o único de oposição, foi aceito facilmente. E iniciou-se o processo de cassação é, do vereador. E era um processo onde, cara, é ridículo, estão tentando caçar ele por estar tá tentando ajudar esse cara que estava com a perna quebrada por causa de um processo judicial que a gente tinha entrado, porque parece que tem uma vedação na lei orgânica municipal, uma coisa um pouco jurídica, mas é um argumento muito fraco que eles usaram para tentar caçar. Eles se apoiaram muito numa questão jurídica, que é a independência da Câmara. A Câmara meio que é autônoma para reger seus processos, a justiça nem sempre pode intervir. Aí eles estavam tentando caçar. A gente, no desespero, consultou um jurista, que era amigo, um jurista muito, muito, digamos assim, reconhecido no cenário é, nacional. Inclusive, esse cara ele foi advogado de uma das grandes figuras da CPI da Covid. É a CPI da Covid, uma dessas pessoas é uma pessoa muito famosa. O, o caso dessa pessoa teve muita repercussão. Ele foi advogado, ou seja, não era gente pequena. Aí esse cara ele olhou pro processo né, de cassação e disse ó oh, cara, tu, tu na justiça consegue ganhar nesse processo, mas me diga uma coisa é, como é o prefeito da tua cidade é o, aliás, o juiz da tua cidade em relação ao prefeito ele, favore, ele tem algum acordo com o prefeito ou não aí a gente, aí a gente respondeu não é, tem um juiz que ele, a gente sabe que é vendido o prefeito que favorece muito o prefeito e o outro é mais imparcial
0: Pô, mas até juiz, cara, juiz ganha bem pra caralho, ainda, queria, ainda foi se vender.
1: Cara, tem um que é, tem um que é, muito, muito, é muito descarado, ele pega tipo entendimento ultrapassado pra favorecer o prefeito, é bem ridículo. Eles ganham muito dinheiro e hum. querem ganhar mais, né? Sim. Até aí tudo bem. Aí a gente pensou, não, se cair no juiz vendido, ele pode dar a sentença contra e a gente apela pro Tribunal de Justiça e ganha lá, porque realmente é um caso muito gritante. Aí a, a gente questionou, né, o cara é ex-procurador do Estado, do, do meu Estado, então ele é um cara muito experiente, ocupou uma grande, grande posição de poder né, da, da esfera estadual, e a gente questionou ele. A gente apelando ganha? É uma pergunta comum. Ele respondeu, cara, de um jeito que eu li aquilo, bicho, não é possível que ele deu essa resposta e falou desse jeito. Cara, vai depender do nível de interesse do governador nessa causa aí. Aí eu fiquei, porra, como assim? O govern... Vai depender da boa vontade do governador, é o governador que vai jogar essa porra, é caralho. Porra, é foda, velho. Você tá numa situação. Naquele momento eu senti, porra, eu não posso confiar na polícia, que a polícia vaza informação pra acabar com a imagem do, do meu chefe. A gente não pode confiar na justiça porque pode ser que o governador compre o juiz e fude a gente. E, e aí não podia
0: confiar na polícia também.
1: É? A gente vai recorrer a quem? Tá entendendo? Pô,
0: mas se for pensar dessa forma sua, então não tem solução política, porque, ué, tá tudo comprado?
1: Em alguma medida, sim. É, porque assim, quando a gente fala comprado, não é que toda decisão vai ser comprada. Vou dar um exemplo. Existem casos que são muito gritantes que o cara tem razão. Aí, mesmo que o juiz seja comprado, ele não vai querer arriscar a imagem dele a dar uma decisão absurda. Mas quando tiver aquela questão interpretativa, o cara sempre favorece, sabe? E não são todos que são comprados. Mas a influência pelo menos na minha região, né, no Nordeste, nesses juízes pequenos e alguns do tribunal, é conhecido. No meio jurídico é conhecido.
0: Entendi. Bom, e aí?
1: Bem, é, seguiu essa história, rolou o processo de cassação dele na Câmara, porque a gente posteriormente a, ajuizou a, a causa, né? a gente foi para a Justiça, porque a gente viu que não tinha jeito. Mas durante a Câmara... É, teve, um, teve uma situação muito engraçada, porque, cara, é uma situação muito ridícula que a gente vive lá, porque, literalmente, é literalmente, 18 variadores contra um O cara teve, teve um, um momento que ele foi proibido de entrar na Câmara Municipal. Tem um vídeo dele batendo na porta. Ele foi proibido de entrar na Câmara Municipal, porque o empresário corrupto estava se reunindo com o presidente lá dentro. E eles não podiam ser vistos juntos. Aí não deixaram ele de entrar. A guarda municipal da Câmara não deixou que a própria guarda municipal recebia ordens do presidente, o presidente disse, esse vereador não pode entrar aqui agora, vai ter que esperar a gente sair e o cara ficou lá 10 minutos, batendo na porta olhando pros guardas, perguntando por que, é que eu não posso entrar aqui, eu sou vereador, pô eu tô trabalhando, os, cara, os guardas abaixavam a cabeça, ele gravou isso tem um vídeo disso, tá até no processo e os guardas abaixam na cabeça e olhando para baixo e fingindo que não tá ouvindo é porra, velho, como é que o cara é vereador e não pode entrar, na verdade era para qualquer cidadão poder entrar ali, mas nenhum vereador pode porque ia flagrar o, o empresário lá com o presidente da câmara, né? Hum. Enfim, aí seguiu é, essa situação e teve é, quando você tá passando por essa essa situação, né? De você estar tá sendo vítima de uma injustiça, porque ele estava sendo vítima de uma injustiça, né? O batista o vereador bate um pouco a revolta, né? Na pessoa de querer se vingar, de querer fazer alguma coisa. Fisicamente ele não ia fazer nada, né? E matar nem nada, apesar deles terem medo disso, pelo que a gente sabe lá dentro. Mas a gente descobriu uma coisa que foi até cogitado de ser usado. Pensa na nossa história. O nosso assessor trabalhou na Câmara, então tem muitas amizades lá dentro. Ele sabe que o presidente da Câmara, o vereador presidente da Câmara, ele tem um caso amoroso com a diretora da Câmara. Os dois são casados, eles têm um caso amoroso. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, menos o corno. Que no caso é... O Nossa, pai, mãe. O, o marido dela é uma coisa que o povo faz piada. É um negócio bem ridículo mesmo. E, e um... Ah, perdão. E um dos... Em uma das reuniões que a gente tava tendo... É, o assessor levantou uma bola. Que foi o seguinte. Rapaz, eu tava conversando com uma amiga minha da câmara. E disse que se o marido dessa mulher ficar sabendo que ele leva o chifre... É capaz de tentar fazer alguma coisa. Tentar fazer alguma coisa vocês estão entendendo né é tentar dar um jeito can cancelar a CPF
0: hum. mas vocês tinham vocês tinham conhecidos para fazer executar esse tipo de serviço
1: N é não a gente não esse tipo de serviço não é o cara o marido da mulher que faria né no caso desse homem de,
0: mas vocês de... se aliariam pra ele, com ele só para ele fazer isso para vocês não não assim. não não
1: não 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 se, ali, não se aliaria o que foi cogitado foi foi a seguinte informação. E se a gente pegasse o um número anônimo e só contasse para ele, ó, oh, você tá levando chifre. E aí ele faz o que quiser, quiser divórcio faz, e quiser o que fa o que fizer faz, assim. O que ele
0: quiser meter fogo na, na, na no negócio e deixar queimar.
1: É claro, pô, os caras estavam fazendo uma sacanagem dessa, bota na, é, nego para perseguir a gente, filmar nosso local de trabalho enfim, tudo que a gente já passou a gente pensou, porra, vamos foder esses caras com as armas que hum. a gente tem, a gente não tem a polícia a gente não tem o juiz, vamos usar pelo menos o chifre né, desse cara aí pra ver se a gente consegue pelo menos causar um pouco de confusão e ficou meio que nesse, nesse nessa decisão, a gente não sabe é, exatamente se vai fazer essa, essa denúncia, né avisar pro cara seria, eu acho que um pouquinho filha da putice, na verdade, hum. não sei se vale a pena aí, bem a gente ainda está no processo de decidir se denuncia ou não, se fala para o corno né? se ele, que levou o chifre e deixar a bala truar. Acontece que tentaram caçar o mandato dele, a gente ganhou na justiça, aí o mandato dele foi salvo, é garantido por enquanto, e o processo está nesse pé, tá, na verdade está suspenso pela justiça, né? ainda não acabou, uhum. mas é uma vitória que a gente já prevê, que a gente vai conseguir ganhar. E tá no ponto que a gente não sabe exatamente o que os caras vão fazer a respeito disso. Quais são a, as atitudes que eles vão tomar, se eles vão tentar fazer alguma coisa. Isso ainda é um, um ponto nebuloso né? na, na questão.
0: Bom, uh, você falou sobre a questão que você é, tem sofrido também, o que é chamado de stalking, é perseguição virtual. Eles ficam sondando redes sociais de vocês, é, fakes adicionando. O que, que você pode dizer sobre isso? Sim, sim.
1: Tem, tem um stalking, e tem o, o stalking que eles fazem, é muito através de fakes, né, eles fazem hum. aquelas famosas false flags, né, que é, na época da campanha do Bolsonaro, tipo, os esquerdistas desenhavam suástica para dizer que eram os, os bolsonaristas que estavam desenhando suástica né, que é para tentar associar, aí vem fake na nossa página dizer que é pra gente matar o variador tal, dizer que quer ver o vereador tal morrer, que é pra eles uhum. pegarem esse fake associar, ó, tá vendo? Ó, o variador tal tá incentivando a, a violência, ele quer tá incentivando o ódio, não sei o quê não sei o quê Aí quando o cara vai dar entrevista nas rádios, é a mesma situação, vem essas falsas flags, então associar uma imagem de um cara violento, que vai tentar fazer alguma coisa, que quer vingança. Aí fica essa percepção, tanto no ambiente virtual como na, na vida cotidiana mesmo. É uma questão bem complicada, e é difícil de você lidar com isso, né? Porque... É tanta é tanto influência que eles têm que acabou ficando a gente refém mesmo. De não tem o que fazer. A gente não pode recorrer à polícia, porque a polícia, o delegado, tá, tá com, digamos assim, não muita boa vontade com eles. A justiça também é uma coisa meio complicada, apesar de ser uma via muito mais factível. e A gente tenta usar a mídia ao nosso favor, a repercussão pública, tentar usar as pessoas, porque, cara, é complicado, velho. É um pouco do tá da situação que o país vive, é muito por causa da política, no meu entendimento, municipal. As pessoas, às vezes, pensam muito em quem é o presidente enquanto o pau come aqui na, na nos municípios e ninguém, ninguém liga, né? Uh,
0: com relação a, a, a ameaças, essas coisas, você chegou a receber muita ameaça? É, e, e eu queria também saber se você tem se você ficou com medo,
1: como é que ficou a sua cabeça no meio disso tudo? Cara, teve aquela ameaça velado né? Do, do cidadão lá, que, do jeito que ele falou, pra mim foi quase um aviso, né? ele disse assim, ó oh, cara, ou você faz isso ou vai acontecer isso. Ele só não disse que era ele que ia fazer, o dono do posto, né? Ele disse, ó, oh, vocês estão mexendo muito com isso aqui, e se você continuar mexendo, né? o povo não vai ser preso de graça, porque as pessoas que estão envolvidas em esquemas, elas não vão, tipo, aceitar você fiscalizar e botar ela na, na cadeia. É óbvio que se chegar no ponto em que ela vai escolher ou ser presa ou dar um jeito, elas vão escolher dar um jeito. É, da forma que for mais conveniente. E nesse meu tempo, cara, foi, foi um pouco tenso, porque tanto a, a, tem outra moça que trabalha comigo, que também ocupa a mesma posição, assim, de estagiário e tal, e ver a, a, a polícia né, entrando assim, tal, saindo de aquele movimento é um pouco preocupante, porque a gente não sabe exatamente qual é a, a dimensão disso. E a gente tá meio que no olho do furacão, assistindo tudo acontecer, e se revoltando, porque puta que pariu, a gente tá passando por isso por quê? Porque a gente tá fiscalizando, o cara tá fazendo o trabalho dele e a gente tá tendo medo disso, é uma situação um pouco complicada, mas eu, eu sinceramente, eu não, até o momento eu não tive nenhuma situação que eu pensei nossa, eu tenho que dar para trás agora, porque não vai dar sabe? Eu ah, que... você não pensou em arregar? Não, nunca pensei em arregar não até porque cara, apesar de eles terem muito poder, é meio difícil, cara, porque se acontecer alguma coisa com alguém ali ou com o próprio cara a merda vai pro lado deles um pouco, né? Da mídia, porque vão pensar o okay, quê? Porra, estão fazendo isso porque o cara tava fiscalizando e tal. Aí eles, é, fica uma guerra fria. É uma guerra fria, na verdade. Que nem Estados Unidos e União Soviética. Nenhum ataca porque tem medo da retaliação, né? Fisicamente. Não joga... Não... Tenta nada físico, o mais propriamente dito, né? Tentam jogar por debaixo dos panos. Mas eu nunca pensei em arregar, não. Até porque, até porque o cara sempre foi muito bacana pra mim. Eu me sentiria assim, um pouco traindo mesmo ele, porque o cara sempre foi um, um bom amigo, eu considero ele mais um amigo e um sócio do que é, um, um chefe, né, o cara, ele, ele, ele não merecia estar passando tudo que ele tá passando.
0: É parceiro seu?
1: Pô, parceiro demais, cara, o cara é firmeza, tem, é, tem muito chefe filha da puta, né, no mundo, é, a gente ouve relatos né, de situações muito tristes, que algumas pessoas vivem de humilhação de tudo. Mas eu, eu me sinto muito valorizado. Ele mesmo fala pra mim, ó, oh, cara, você se, se, se formar aí, eu quero você como meu sócio, eu quero você trabalhando aqui, vamos juntar aqui, tocar esse barco, pô. Eu me sinto valorizado, sinceramente. E eu conheço a família dele, eu me sentiria traindo ele. De certa forma, se nessa hora difícil. Né? Acho que a gente tem que ter um pouco de gratidão também.
0: Até quando vai essa novela? Da, da... Seria até a próxima eleição que vai ser essa novela, é isso?
1: Cara, isso é imprevisível, porque é uma coisa que está acontecendo no momento, a gente não sabe exatamente é, até que ponto pode chegar, né? Já teve a acusação de força de estupro, já teve essa questão envolvendo a polícia, o cara filmando, perseguindo, né? É, tirando foto. A gente não sabe exatamente o próximo capítulo, a gente sabe que a situação está complicada, mas a gente segue com a cabeça erguida, né? Fazendo trabalho, é o que importa falar uma coisa, é...
0: O, o, agora a próxima, vamos supor assim, a popularidade do, do vereador, como é que tá? Vocês estão conseguindo manter legal? Você consegue ajudar muita gente? Como é que vocês fazem?
1: Cara, tava... Aí tá o ponto positivo, talvez, no que ele esteja passando, porque muita gente reconheceu que o que tava fazendo com ele é uma covardia muito grande, porque o cara tem uma atuação foda, velho, o cara trabalha muito. Ele, ele digamos assim, ele tem na política... É, ninguém é santo, né? Digamos assim. A, todo mundo tá por lá por algum motivo. É, tem que estar tá lá pelo dinheiro. E esse cara, ele já é rico. Ele já tem, ele é de uma família muito privilegiada. Ele não tá lá pelo dinheiro. Eu sei porque ele tá lá. Ele, ele não quer, precisa
0: roubar, vamos colocar assim.
1: É, não precisa roubar. Mas a questão é que ele tá lá porque ele quer ser reconhecido, sabe? Como alguém que faz um trabalho massa. Ele quer ser reconhecido como alguém que faz algum, alguma coisa diferente. Ele tem essa ambição pessoal, que acaba sendo uma coisa positiva, porque ele... Ajuda muitas pessoas e muita gente veio apoiar ele depois que esse, esse, esse movimento aconteceu, porque é um município muito bagunçado. As pessoas veem um vereador fiscalizando e gostam. E depois vem uma retaliação dessas as pessoas começam a interpretar, opa, estão fazendo isso porque o cara estava mexendo no ninho de cobre. Aí a população veio junto. Cara, eu não tenho nenhum. Eu não tenho é, nenhuma dúvida em afirmar que o cara Ele entrou como vereador e, no momento, ele está como um, um forte candidato a prefeito. Simplesmente por causa desse processo de cassação, os caras deram muita visibilidade pra ele. Muita mesmo. Ele é o cara mais falado na política municipal, é ele, por causa disso.
0: Com relação a o porte de armas, com coisas, você já pensou em tirar? Você já, você já tá providenciando que você precisa ter arma agora, né, cara?
1: Cara, eu tava pensando sobre isso, cara, já. E ele já. O então, que que tá faltando? Tá faltando, primeiro, é o investimento. E, sinceramente, cara, eu sempre tive um pouco de receio em relação a usar arma eu já fui convidado por ele a participar, porque ele é, ele é um bom atirador, sabe? Ele frequenta de tiro e tal, tem a defesa pessoal dele. Ele já me convidou pra tentar atirar, né, velho? Porque quando você tá numa, numa situação dessa, você tem que ser, ter um modo de se defender. E é, e é até bom que as pessoas saibam que você tem uma certa defesa, porque elas vão pensar duas vezes antes de tentar alguma coisa, né, pô? Você ter... ser o cara... que aquele cara tem arma, velho. O cara sabe atirar. Aí eu, eu já não tentaria algo assim tão simplesmente, tão facilmente contra uma pessoa que eu sei que tá armada. E... Na situação que eu me encontro hoje em dia, cara, eu atuo muito nos bastidores. Eu não sou uma pessoa pública, né? Eu não tenho essa, esse interesse, então eu não me sinto ameaçado. Mas eu sempre tive essa, essa ideia, né? De que talvez seja interessante ter uma arma, é importante, eu acho. Não um parece que a rede Ah, mas no como... seu
0: caso é essencial, cara. Você tem que ter
1: é com certeza, né? Quem sabe o que é que pode acontecer? Vai que essa galera tenta armar, é uma coisa, enfim, é uma coisa a se pensar. Eu tava pensando nisso.
0: Deixa eu te falar uma coisa muito importante, você falou pra mim que você tinha é, fortes provas de corrupção, além desse fato que você falou do empresário, tem algum esquema que você pegou, ou que o, o seu chefe pegou, o vereador pegou, tem algum caso que, que, de corrupção que tá pra estourar, e vocês vão denunciar alguma coisa?
1: Tem algum sim, que a gente já tá com a denúncia pronta. Alguns são de funcionários, são de funcionários fantasmas lá na Câmara. Inclusive, cara, tem uma história muito engraçada, que essa semana a gente tava fazendo uma... fechando, né, uma denúncia pro Ministério Público. E o cara tava contando a denúncia, né? O, é, o chefe tava explicando, ó, oh, essa é uma denúncia que são... uma mulher que trabalha na Câmara e ela empregou cinco, é, quatro familiares que não pisam lá. Ela pega o salário desses quatro para ela e a família dela. Os caras são funcionários fantasmas, só para ela comer o dinheiro. E quando eu fui olhar o nome da pessoa... Eu olhei assim, rapaz, eu sei quem é essa pessoa, véio. é a pessoa que me dava carona todo dia no ensino médio, todo dia no ensino médio, a mulher me dava carona e ela é o... a pessoa que tá envolvida nesse esquema que a gente vai fazer a denúncia, cara, acredito nisso.
0: Ela ela não, não ela comparecia, só não trabalhava isso?
1: Ela trabalha, mas ela ah. entregou. Ela botou como funcionária a filha dela, o esposo dela, o cunhado, o esposo não, a filha dela, o cunhado dela uma outra cunhada dela.
0: E esses não trabalham?
1: Esses não trabalham. Eles não pisam lá, nunca foram lá. Se você perguntar o que é que ele, qual é a função dele, eles não vão saber dizer. É literalmente alguém só para pegar o dinheiro e pronto, é isso. E, você vai caguentar? Não, ele, no caso, a não vai ser feita diretamente ao Ministério Público, né?
0: Pelo pelo vereador? Pelo ou vereador, ou pelo vereador. Ah tá.
1: Eu não vou não, tô só não sei pegar o caralho. Coitado da mulher, me deu o cara, não vai todinho agora tá, ai tô aqui responder aí, né? Caraca. <risos> a, deixa eu... Tem outros, tem outros. Tem um que, cara, esse aqui é grande, envolve merenda escolar, cara. Eles fizeram, durante a pandemia, as escolas fecharam, né? E teve uma lei do governo federal que obrigava as escolas, ou determinava que, por não ter aula em escola pública, a prefeitura devia distribuir os alimentos que seria na hora da merenda para as famílias carentes, porque muita gente dependia dessa merenda escolar para comer, né? Para ter uma alimentação. E tal aí acontece que eles fizeram a licitação e gastaram o dinheiro como se tivesse fazendo essa distribuição de alimentos, só que na prática ninguém recebeu alimento nenhum. Eles fizeram o contrato, alugaram o caminhão, mas um caminhão que e botaram inclusive o um motorista do caminhão que eles botaram na estação, Botaram o nome do cara, Quando a gente foi ver o... É, pesquisar o nome do cara. O cara não tinha nem habilitação para poder dirigir. Tá nesse nível, tá ligado? A, a, o nível de corrupção, os caras botam nego que não tem nem habilitação como motorista nas licitações e eu acho que no caso esse é o pior tanto no valor, acho que é, se eu não me engano é 3 milhões que basicamente não tem pé na cabeça outro que a gente fez essa denúncia é, essa semana foi o muro do cemitério aqui da cidade que caiu há um tempo atrás por causa da chuva eles fizeram uma licitação dizendo que ia construir 200 metros de muro, o nosso chefe foi lá mediu o muro e só tinha 100 e o dinheiro que eles supostamente iam gastar para construir mais 100 foi para onde sabe é, tá na mídia já isso aí, já fui denunciado tá repercutindo bem até.
0: Mas, mas como é que era o esquema? Explica de novo pra mim, por favor
1: qual? O da merenda? isso era basicamente assim é, o governo federal determinou que as escolas distribuíssem os alimentos que os alunos comiam quando tinha aula, quando tinha aula tinha lá a hora da merenda da escola pública, tinha lá o almoço o lanche, que era dinheiro público, né, as pessoas, os alunos comiam lá dinheiro público, e o município ficou responsável por fazer essa distribuição desses alimentos, não estava tendo aula mas como são pessoas carentes que dependem de, desse alimento, o município ficou encarregado de alugar caminhão comprar os alimentos e distribuir esses alimentos ou seja, o dinheiro que ia a educação pública para ser usado pela alimentação ia continuar sendo usado, só que a prefeitura não fez isso, ela simplesmente fraudou a licitação, fingiu que estava fazendo fez na verdade dois meses e nos outros seis meses enrolou ficou com dinheiro, né, digamos assim que ia ser gasto com isso mas e o um alimento? dois meses foi distribuído e no resto, nenhuma família recebeu nenhuma das mas vocês não... nem iam questionar? a gente questionou e nada? A, até agora nada, a gente vai fazendo isso tá é o Ministério Público que tem a responsabilidade de é, apurar isso só que o processo está parado, né ninguém sabe exatamente porquê provavelmente o Ministério Público também tem tá um pezinho ali é muito, é muito difícil, cara. É muito difícil as coisas. Então não você é. não pode confiar em ninguém, ué.
0: Vamos colocar dessa forma.
1: De, é quase isso. É quase isso mesmo.
0: Porque veja bem, só juntando seus relatos, a polícia você não pode confiar, o juiz você não pode confiar. Agora você tá falando que o Ministério Público também não?
1: É, exatamente.
0: <risos>
1: é exatamente esse nível do buraco. É muito difícil, muito difícil mesmo. Existe, é, por exemplo, em, em alguma medida... Existe um juiz aqui, que é um juiz que, até onde me consta, ele é honesto, ele é decente. Mas o outro, ele é realmente, ele é comprado. O Ministério Público não é tão ruim como a polícia. A polícia é o pior de todos. A polícia não dá para confiar nem um pouco. Eu acho que é a situação mais preocupante é envolvendo a polícia. O Ministério Público, como são vários promotores, tem uns mais que outros. Não é só uma pessoa, não dá para comprar todo mundo. Mas tem sempre, sempre, sempre tem um grau de influência cara, no STF tem, não ia ter no juizinho na cidade do interior? Então, porra, se tem no STF, vai ter aqui também, tá entendendo? O foda do país é isso, cara, porque a justiça ela tem muito poder, porque ela dá a palavra final a tudo. Se a justiça tiver comprada, ponto, fodeu, cara, você tem a recorrer. A, a Bom, uh, com relação
0: ao, ao rapaz lá que você falou que foi encostado pela, pela prefeitura e que não teve ajuda, como é que tá a situação dele? E, e ele é utilizado pra que atualmente?
1: Pronto. Eu posso até te mandar o vídeo desse cara. O cara é muito emocionante. É muito triste a situação dele. Porque ele precisava de uma cirurgia de urgência há três anos. Aí chegou num ponto que só a cirurgia não basta. Porque meio que apodreceu a, o osso. As... Alguma coisa deu na perna dele que agora ele vai ter que usar uma prótese. Parece que estavam vendo se ia ter que amputar, usar uma prótese. Acontece que a gente está acompanhando esse cidadão depois que a gente começou a acompanhar e dar publicidade começou a andar o caso dele, o município começou a dar de conta, o estado começou a dar de conta aí ele já está na situação de marcar essa cirurgia dele não se já de idade ele se machucou trabalhando e o vereador foi lá dar assistência e ao dar assistência ficou conhecido o caso dele as pessoas cobraram, é, a prefeitura teve que se movimentar, que na verdade é um trabalho, né, deu com a oposição parte é você expor isso para constranger a prefeitura a trabalhar, né? Porque geralmente eles não gostam muito disso.
0: As pessoas criticam que o Estado é essa praga aí, né? Eles, deixam, eles querem que as pessoas fiquem na miséria para que depois eles possam vir escravizar as pessoas. É, é, é o cenário desse rapaz, né? A gente pode colocar dessa forma.
1: É, eu, eu compacto um pouco dessa, dessa visão, cara. É uma visão um pouco libertária, mas é o que eu verifico na prática, cara. Quando a gente vai conhecer esses casos de saúde... É, tem muito caso onde o cara fica largado, não é porque, é, digamos assim, faltou estrutura, faltou investimento. O que faltou mesmo foi orientação. Tipo, os caras nem chegavam nem para dizer assim, olha, a gente não tem condição de fazer essa cirurgia, vai procurar ajuda de um advogado, entrar na justiça. Eles não fazem isso, eles simplesmente largam que se foda e fica por isso mesmo, aí deixa o cidadão sofrendo e tal, dependendo do Estado, porque o um cara na situação dessa não pode trabalhar aí vive o assistencialismo, aí chega o prefeito, o cara fica na miséria, não consegue trabalhar, aí chega um variado nem época de campanha oferecendo dinheiro em troca de votos, aí os caras, numa situação desesperada, tem que vender um voto pra poder comer. É uma coisa que fica se alimentando, na verdade, eu vejo é muito um isso. É um círculo né? vicioso? É, o Estado quebra a perna e dá as muletas e quer que você agradeça por isso, né? É,
0: você acha que a situação na sociedade vai se resolver quando?
1: Cara, é, o que eu vi... O que eu vi porque quando você vê de fora, você não tem dimensão da influência que os caras têm, né? Tanto do governador como do prefeito. Quando você se depara com o poder de influência que eles têm, cara, é difícil você imaginar que isso vai mudar. É uma situação que está tão viciada que... Cara, dos 20 vereadores, 19 é, com a prefeitura, isso não é normal. No, no, em, qualquer, em qualquer cidade, em qualquer país, não é comum você ver isso, né? E no meu estado, tem o mesmo grupo de pessoas governando há não sei quantos anos, sabe? É tudo muito aparelhado. Isso não é normal, cara. Você vê países desenvolvidos, tem sempre uma alternância de poder. Aqui não tem. É sempre a mesma turma, é sempre a mesma galera. Porque ela tá, sempre tão, ela tá tão impregnada em todas as instituições, em tudo, que você fica imóvel. Você não tem pra onde ir. Você vai fazer o quê? Entende? É complicado demais.
0: Você falou que você é a oposição. E o prefeito oposição tem? Ou, 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 ou é tudo igual? E outra coisa que eu queria que você falasse: muitas pessoas dizem que em cidade. Isso eu não sei, você fala pra mim se, se tem sentido. Eles falam que em cidade que tem o governo PT, o próprio PT organiza uma falsa. uma falsa. É, rivalidade contra o PSDB. Mas diz que não, não existe oposição nenhuma do PSDB. O que, que você pensa disso aí? É,
1: primeira coisa: do PSDB. É exatamente isso que acontece, na verdade. É, é mesmo? É, é, é sério, tipo, talvez não de forma tão descarada, mas é tudo tão fluido tipo, não existe um, uma oposição. Eu acho que o meu chefe é o primeiro político de oposição que é de oposição. Tudo é muito por conveniência. Eu vou dar um exemplo. Na última eleição para prefeito, os dois que disputaram o carro são parentes. São da mesma família, mesmo sobrenome. Então, nada, não tem. É uma pra... farsa, pô. É, é uma farsa. E o prefeito, que era o oposicionista na eleição anterior, que disputou a eleição... Porque essa aqui foi a eleição da reeleição do prefeito. O petista se reelegeu nessa. Ele foi eleito a primeira vez em 2016. Em 2016, ele disputou a eleição com o um cara do PSDB. E esse cara perdeu a eleição. E em 2020, o cara que perdeu a eleição do PSDB apoiou do PT. Contra o primo dele, que é o parente, né? Então, tipo, é sempre essa coisa meio o cara que tá do outro lado, na verdade, tá do outro lado, porque, sei lá, se um ganhar... É uma farsa. É um pouco de fácil, sim. É um pouco de fácil. Outra sim.
0: coisa também que tem que falar é sobre os falsos vereadores. Você chegou a ver casos disso aí? Eu explico. Pessoas que se candidatam, mas não é pra ganhar. É pra depois a pessoa ou vende, ou, ou, transfere os votos. São falsos vereadores. Você chegou a ver esses casos aí?
1: É, tem... Na verdade, são dois tipos de... Vamos por partes. Existe tipo o vereador que é tipo laranja, né? Que seria aquele cara ah. que, por exemplo, a mulher que bate a cota, porque o um partido tem que ter tantas candidaturas femininas, aí tem mulher que se candidatam só pra cumprir aquele papel.
0: Isso, sim. E também, isso aí você não considera errado.
1: Cara, eu primeiro considero, é, eu considero errado você ter que obrigar a mulher a se candidatar. Pra mim o errado hum. tá a lei. E, de certa forma, as pessoas usarem isso. É, é um crime eleitoral, mas no meu ponto de vista moral não é errado porra, você, você quer se candidato pra ajudar um candidato a bater a meta lá tudo bem, e existe outro tipo de candidatura que a gente chama de bucha o que é a candidatura bucha é tipo um cara que ele não tem voto pra se eleger mas ele tem voto pra ajudar a legenda por exemplo, é um cara que tem 100 votos Aí, ele não vai se eleger com 100 votos mas esses 100 votos serve pro partido porque no Brasil tem aquela coisa da é, coligação, é, aquela coeficiente eleitoral, né, que tipo o voto seu de um candidato ajuda os do partido e não o, um candidato isolado. Explico. Se tem 10 vagas para vereador, não vão, não vão ser eleitos os 10 mais votados. Vão ser eleitos os que tiverem mais votos proporcionais do partido. Por exemplo, se o coeficiente for mil votos, o partido que tiver somando todos os vereadores mil votos vai eleger os 4 vereadores mais votados. Eu não sei se está claro, talvez esteja um pouco difícil de entender, mas tem muitos... Por conta dessa lei, dessa regra, tem muita gente que fica capturando essas candidaturas buchas, tipo ah, tem um cara lá da vila que ele tem 50 votos, aí pega ele pro nosso partido, que é para somar, pega o cara lá que tem 100 votos, traz ele pro nosso partido, que aí, somando os votos, você elege mais parlamentares dentro da Câmara. Basicamente é isso que fazem muito. Aí dão dinheiro, às vezes, ó, oh, tome 100 mil, ou oh, 100 mil não, 100 mil dinheiro, Eu tome 10 mil para você se candidatar aqui, 5 mil pra você me ajudar, ah, o cara vai lá, tira os 100 votos dele, ajuda o partido do cara, e o cara elege mais vereadores na Câmara.
0: Isso isso. Muito. você não considera errado? Isso eu
1: considero errado. Comprar o cara pra ele chegar e juntar, eu acho errado. Na verdade, você tá comprando um voto, né? diretamente Eu não concordo, pô. É, se o cara quiser ir de boa vontade, tentar a sorte, tudo bem. Mas você pagar pra pessoa se candidatar pra dar uns votinhos prontos é quase como se você estivesse comprando um voto, né? Na verdade. Mas qual que é a
0: diferença desse pro outro caso que você falou da mulher que se candidata só para pegar a. para completar? Qual que é a diferença desses dois?
1: Porque geralmente a mulher candidata, cara, ela é geralmente alguém da família, de um vereador, por exemplo. O cara tá no partido, aí ele bota uma cunhada dele pra bater a meta, tipo uma pessoa que não tá ganhando nada. Ela só tá ali literalmente pra poder viabilizar a candidatura do partido. Porque na verdade eu só concordo com essa prática, digamos assim, obscura, porque eu acho a lei de cota ridícula, pô. Você tem que obrigar a mulher a se candidatar porque cara, de, pra combater machismo, pra dar representatividade, isso não mudando porra nenhuma na Câmara o povo vota quem quer, né? independente de ser uma mulher. para mim isso se legitima, se fica legítimo por causa da lei, que eu acho ridículo. mas se assim comprar para uma mulher se candidatar laranja, eu já acho um pouco errado também.
0: É, entendi o seu ponto. Uh, agora para a gente caminhar para o final, uh, uma vez eu entrevistei o um rapaz que falou sobre o Maracutaí de prefeitura. é uh, um dos casos que ele, ele disse alguns casos que ficaram muito marcados e os ouvintes uh, na época comentaram muito eu vou te falar algumas coisas e você me diz se você já viu ou não. Ok. É, as pessoas da prefeitura compram o mesmo carro é, que os, o modelo novo que chegou na prefeitura, porque eles sabem que se o carro der problema, eles vão arrancar a peça do carro novo da prefeitura e põe o carro deles. Outro caso que ele falou é a prefeitura compra uma areia de primeira para uma construção. Ele compra uma areia peneirada, uma areia boa. Hum. Isso no papel. Na hora que chega, chega a pior areia, cheia de detrito, cheia de, de pedra, cheia, que não serve a construção. Ou seja, no, no papel pagou-se pelo top, na prática recebeu o lixo. É, outro caso que ele fala é pegar os, o, os, os, a tubulação que ia ser usada na construção de alguma coisa da prefeitura, pega essa, essa, essa tubulação, leva para casa e, e, e constrói na casa dele. É, o que, que desses casos estapafurdos, absurdos... Você chegou a ver? E, e, e o que, que você pode contar pra gente?
1: Cara... É, essa questão do carro... Ela é verídica... E eu, a gente tem essa informação porque... Como eu disse... A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente... Que tava dentro da Câmara... E conhece muitos esquemas que tem... Tanto da Câmara como da Prefeitura... E essas do essa do carro, inclusive... Esse ano... A guarda municipal do, da minha cidade... Trocou os carros por carro velho, por Hilux, modelo novo. Agora, é aquela coisa que o cidadão, o cidadão se pergunta, né? Uma cidade que falta praticamente tudo, quando as pessoas passam muita necessidade na saúde, a prefeitura tá gastando dinheiro com, com Hilux. Pra garantir o Não serviço... Não tem lógica. Não tem lógica, cara. Não tem lógica nenhuma. É para garantir o serviço efetivo? Que nada, cara. Os caras vão usar aquele veículo em proveito próprio. Colocar tudo e tudo... Eles puderem fazer. Uma coisa que eu aprendi com essa turma é de... Parece que alguns, eles têm uma, uma patologia de qualquer forma que eles conseguirem arrancar dinheiro, nem que seja pouco, eles vão tentar. É uma coisa absurda em alguns casos. É, por exemplo, eu vou dar um caso de... De, de, um, de um variador que ele... O presidente da Câmara, uma vez, ele contou quem contou isso foi o assessor. Ele, assin... ele falsificou é, o assessor que trabalhou com a gente, trabalhou na Câmara, ele era procurador da Câmara, e durante um tempo ele precisava receber uns valores mas para liberar esses valores, precisava da assinatura dele, tá entendendo? tipo, o procurador precisava assinar um documento o presidente da Câmara para ter acesso a esses valores, falsificou a assinatura do cara, para receber tipo 600 reais que coisa baixa, ele falsificou a assinatura Sim. isso deu uma confusão da porra inclusive culminou na saída dele da Câmara, porque uma coisa é você roubar Outra coisa é você sujar o nome de uma terceira pessoa, né? Que o cara falsificou a assinatura. Esse caso da areia que você comentou aí, acontece demais de material, qualquer tipo de material. Quando você vai na licitação, você lixa né, no contrato, é, tem bem discriminado tal material, tal marca, tal, tal, tal. Quando você vai fiscalizar na prática, não acontece. Como o caso do muro do, do cemitério que eu estava contando para você, eles dizem que vão construir 200 metros e construir só 100. Ou seja, o dinheiro que era para comprar material para os outros 100, eles embolsam. É, isso, isso acontece, por exemplo, outra coisa que acontece muito. Vamos fazer uma reforma de uma praça. Aí diz, não, vai custar X. Aí passa seis meses, a obra não é concluída. Aí ele diz, não, vai precisar de mais X dinheiro. Aí passa mais seis meses, não, vamos precisar de mais dinheiro. Aí eles vão botando contrato em cima de contrato, vão superfaturando em cima dessa obra. Quando você vê uma obra que devia custar 500 mil está custando 2 milhões. Isso acontece demais, esses aditivos contratuais. E materiais esse material, ninguém sabe onde é que vai. 100 metros no muro do cemitério aqui da, do cemitério da cidade custou 250 mil reais. 250 mil reais para construir um muro de 100 metros. O que não tem lógica nenhuma. É, absurdo, é totalmente absurdo, cara. Isso não existe. Você gastar quase 300 mil reais para construir um muro um muro de 100 metros, é, 100 metros é muita coisa, mas 300 mil reais os caras estão construindo com quem? E o qual muro. foi a
0: justificativa?
1: O muro tinha caído. Não, eles não deram justificativa. Eles só gastaram dinheiro. É como eu disse. Isso está sendo fiscalizado agora. A denúncia do cemitério foi feita essa semana por a gente. Eles não dão justificativa, eles só gastam dinheiro e tentam abafar o caso para a mídia não ficar sabendo. A mídia em boa parte da região é comprada pelos blogs, como eu expliquei no começo, o esquema de corrupção dos blogs, que eles recebem dinheiro. Ah, esse pô. negócio
0: dos blogs é um inferno, cara. Você vai lembrar da época da esgotosfera, é chamada de esgotosfera eram vários blogueiros que eram contratados, inclusive estourou recentemente, não sei se você vai lembrar disso, é, vários desses vagabundos, inclusive um deles eu sei quem que é, é recebendo dinheiro para fazer o que eles chama de esgotosfera, são blogs e blogueiros que ficam fazendo essas denúncias falsas, ou então exaltações mentirosas, fulano está mudando, nossa, mas como que o Brasil mudou com fulano, ah, pelo amor de Deus, né cara?
1: É, exatamente isso cara, fazia muito com, é, na época do PT isso, e fazem muito nessa, na minha cidade, pô. Os blogs, eles recebem dinheiro, aí eles ficam dizendo que a prefeitura e os vereadores que apoiam a prefeitura são lindos, que eles estão fazendo requerimentos, que eles estão junto com o povo, estão fazendo, fazendo e acontecendo, e o vereador da oposição é o um maníaco, que bate em gente, que estupra mulheres, e tá lá só para casar o caos. E é por isso que esses casos não ganham repercussão. E pra você, e quando você chega pro jornal, isso é o mais absurdo. Quando você chega pro jornal, da região, a gente já aconteceu várias vezes com a gente. A gente bota a denúncia, e diz ó, evidência de forte, evidência de corrupção. Sabe o que eles dizem? Tu quer quanto para publicar isso? Tu, é, tu tem que pagar mil reais para publicar isso, dois mil reais para publicar isso, três mil reais. Eles falam. mesmo formam.
0: tendo provas, tudo certinho,
1: tudo certinho. Se você leva para mídia, eles não publicam. Se você tiver um processo de corrupção, dizendo não, o prefeito está sendo acusado disso, disso, disso. Aí eles falam, não, mas a prefeitura tá pagando tanto pra gente, aí fica pega mal, a gente tá publicando isso. É tudo comprado, cara, não tem mídia. Não tem mídia. Não tem... A única mídia que se tem é a rede social. Você tá no Instagram e fala, ó, a prefeitura tá falando isso, isso e isso. E pronto, não tem mais nada.
0: Como é que vai ficar a sua situação? Você tem plano de abandonar isso? Você disse que você não pode abandonar porque isso não é traição. Como é que você vai fazer? Como é que você vai viver desse jeito?
1: Cara, é... Eu tenho uma certa gratidão, certo? Pelo por tudo que ele me ajudou, pelo conhecimento, pela oportunidade que ele me deu, pelo amigo que ele é. Eu não me sinto, eu não me sentiria bem se eu abandonasse, é, virasse as coxas né, pra, pra esse cara, no momento. Mas, é, apesar dele ser um amigo, eu sempre penso no que é melhor pra mim, né? porque por mais que você tenha um amigo, ele ainda é meu chefe. Eu não posso, tipo, limitar minhas opções por causa de uma animação que eu tenho pra uma pessoa. Eu devo gratidão, respeito, e tudo. No momento, eu continuo trabalhando com ele, porque eu não vejo outra opção, mas sinceramente, o futuro pra mim é indefinido. Então eu continuo sendo o que eu sou hoje. o cara que tá nos bastidores, que passa desapercebido, que tá lá atuando, fazendo um trabalho técnico, não midiático. Eu me apego um pouco nisso pra equilibrar a mente, né? A cabeça pra não enlouquecer. para não enlouquecer. Era. Exatamente. Exatamente.
0: No futuro você vai entrar pra política?
1: Cara eu já tive mais vontade, porque meu pai é político, meu chefe é político, então meio que a vida me empurrou né, nessa situação de estar sempre convivendo muito com a política. Mas, cara, depois que eu vi o trabalho, assim, como é na prática, o que você tem que enfrentar para você fazer um trabalho digno, eu, só, eu digo uma coisa, bicho, isso é para quem quer, aqui tem muita vontade mesmo, e tem, talvez, eu talvez esteja um pouco injusto, mas quem tem um pouco de não diria carência, mas vontade de ser visto e reconhecido, porque é um trabalho um pouco indigno, cara. Eu, eu prefiro mesmo trabalhar nos bastidores, na advocacia, talvez concurso, não sei, que, e ganhar meu dinheirinho e ter meu sossego, cara, porque eu acho que o sossego vale mais do que estar tá no meio do furacão. Que amolação. Com certeza, cara.
0: Bom, é isso aí, Bota, é isso aí, o E falou. Aê.